0: 欢迎收听《气候战役在台湾》
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》我是主持人泰达电子文教基金会的高怡凡。那很高兴，我们今年呃持续有赞助郑绪白呃新闻奖基金会哈、哦。那今年我们的奖又发出去了，这个奖是从一三年我们台达进来之后就开始设立一个台达能源与气候的特别奖，在当时候是台湾第一个直接赞助要呃做环境报道的哦相关的一个奖项这样子。那至今数来已经是第六个年头了哈、哦。那今年的奖项颁出来，我们这几集的节目都会来介绍我们今年一些优秀的得奖的作品。那今天很高兴的邀请到的是今年的新的得主哈，我们台达能源与气候与特别奖的新媒体组，今年的得主是哦这个题目看到就非常震撼哈，报道者做的六轻营运二十年，科学战争下的环境难民，呃这个题目对我来说有两个震撼，第一个是环境难民这个名词啊，因为我们每年在跑这个联合国的气候会议哈，其实现在光是气候难民跟环境难民在国际上已经是一个很也不能说是流行名词，是一个以前是觉得是学术名词，现在是变成真实的。不晓得大家有没有最近有注意到哈？最近十月中的时候，中美洲有三国有数千个移民组队哈，浩浩荡荡的，有人用走的，有人坐车往美国前进哈，北漂去了。因为他们在国内就是农业欠收，然后气候很恶劣啊，包括旱灾，还有黑帮统治很恐怖哈，所以这些人因为这样的因素要北漂去。当这个难民去了，那当然是被美国的川普挡下来，变成一个很大的国际一体。那在之前几年是叙利亚因为战乱，不过也有人说是之前几年他们因为缺水，所以农粮都欠收，所以老百姓受不了，要必须要往欧洲移动那样子。那那时候很多人是海漂过去的哈，然后坐在那种人蛇集团的船啊，然后也被不人道的待遇，甚至于有些就淹死了哈。像之前有个小男孩很可怜就。死在沙滩上，那个画面在那一年的欧洲是一个呃很难忘记的、令人印象深刻的画面。这样子，但是大家有没有想过，其实像气候难民跟环境难民这样的事，其实也可能发生在我们台湾。那今年报道者做的这个“六轻营运二十年”的题目，他刚好也呃得到了我们台达能源与气候与特别奖的肯定哈。但是他有没有想过，其实台湾也有环境难民？因为、欸、我们台湾不是风调雨顺嘛，或者是大家觉得我们都历尽天灾都不倒呀、欸，好像都很快就恢复了。这是某方面我们台湾也算蛮自豪的。这个六七、因运二十年到底造成什么样的问题？那他这些环境难民，他个人的想法，其实有时候这个新闻媒体是一个瞬间的报道，或因为一个事件去看，但是。报道者这一次很用心，是他们总共透过了十篇的文章，而且就这个历程，我看起来哦，这个花了相当的时间跟脑力哈，因为要去搞清楚这个不是一件容易的事哈。那我们今天很高兴的邀请到两位参与到专题的，一个是报道者文化基金会执行长何荣信先生，另外一位是记者林宇佑先生来到我们现场哈。其实参与的记者，我看这边名单是蛮大的，大概有九个人哈。那今天有两位抽空来分享一下心得。嗯那我先请教一下两位，呃，当初六清营运二十年这个题目是为什么要制作它呢？有一个什么样的动机存在
0: ？呃，我是很荣幸哈，报道者三年前成立的时候就先做了一个五清的专题，因为那时候高雄的五清厂啊，在当年行政院长郝柏村承诺营运二十五年之后要关厂，时间到了之后，他呃必须要依照承诺进行关厂的作业。那报道者非常关心环境的议题。所以三年前我们就已经做了武清官场》。那高雄的石化业未来何去何从这样的题目。那当时信里面就有一个想法，就是武清官场》终究它是走入了历史，虽然它曾经造成过的危害，还有后进居民所造成的进行的抗争，这些呃都值得在历史上面写下记录。但是它官场之后，对于高雄的呃空气的污染负担就告一段落。可是。台湾各地还有非常多的重大的固定污染源，仍然在产自呃，我们近年来特别关心的这些空气的污染，因为台湾在长期经济发展之后逐，逐渐呃意识到环境议题的严重，然后开始在进行环境保护的过程，先从土地，先从水开始。那这些年来才慢慢关心到空气。我们也是这几年来才看到 PM 2 5这件事情，才注意到它的严重性。嗯，嗯那所以呃起心动念是做完了五氢。之后，我们觉得有责任对于重大固定污染源做进一步的追踪调查报道，那很自然的是想到说五清做完应该做六清，嗯、然后六清那时候放在心上，然后觉得哎该、欸、做，然后后来发现哎、欸、今年也就是三年后，居然是六清营运迈入二十年。所以呢，我们就从五千到六千这样的脉络，然后呃，希望来关心空气污染的调查报道，然后而且希望是在六轻营运二十年的这一年推出，嗯，那它的重要性是在于官方在这一年，今年哈、喔，经济部工业局正在要对六轻进行营运二十年的总体检，所以它也很有现实上的意义。所以这两条脉络对我们来讲，就是从五清关心到六清，以及能够透过报道跟官方要体检六清二十年的动作，一起发挥监督六清的力量，是这个专题的整个的核心精
1: 神。是的，其实刚好这个今年也是二零一八哈，这个六清从一九九八年他第一套那个生产设备开始投产以来，刚好满二十年哈，这二十周年是需要一个总体检的我过现在其实我看一下资料，其实工业局从去年底已经开始陆续要对六轻做一个二十年的一个整个检查。对，而且他
0: 要一检查到呃，它花三年的时间，因为六轻厂区太、嗯、太庞大了
1: 。是的，这个先跟各位听众朋友们做个名词解释哦，大家可能会觉得一二三四五六轻，照顺序数是怎样？<笑>其实呃，我们国家在做这个石化工业有它一套逻辑哈。那当初。一到五清都是中油体系的，就是第一清油裂解厂，哦，所以简称呐、啊，嗯，那大家可能记得之前还有个国光石化的大投资案嘛，哦、嗯，在马总统时期后来宣布终止，其实那时候就叫八清然后就照顺序数下去这样子。哦、但是六清其实就是民营的，它比较特别，它是台塑集团自己要做的。哈，不过像我以前跑过那个六清，其实我也知道哦，这个要搞懂这么多的专业数据，哈，就是你光看那些<對>好像在上那个化学课程，哈。我们今天邀请到林鱼右哈，鱼右这个你负责非常难的这个系统性造假的这个部分。鱼右你是专科出身嘛？还是
2: 、欸、我们所有做六亲的同事都不是，就是有这方面科学背景，对，對都是上了很多科了，对,對自己
0: 做了很多嗯努力。嗯嗯
1: 、那鱼右在这个专题里面是负责蹲点卖聊，还有在负
2: 责系统性造假这个嘛？有没有什什么样的发现？是，啊、呃，第一波的部分主要就是在麦寮，我自己下去蛮长的时间啊，嗯，那它的有趣的地方在于说，云林县麦寮乡，它的往南或往北，而且不同的行政区，往北的话就是彰化县的，呃，这个台西村，嗯、跟往南也是台西，但是就是云林县台西乡。那明明就是在隔壁，但是行政区划下去，因为六清它是在麦寮乡。所以他所有的税金、他工作机会，大部分都集中在这个行政区，就会产生出这种、嗯、呃隔壁的县乡镇，但是完全不一样的人文风貌，跟对于六轻完全不一样的态度，这样非常呃特殊的人文现象。嗯，那第二波的部分的话，主要就是所谓系统性造假，它讲的是就是六轻的空屋申报上的一些呃。弊端或者产生出的一些已经有被司法呃判决的一些相关的问题了，对，主要就是这两个部分
0: 。呃，因为系统性造假，呃，它为期很多年哦，它是我们指涉的对象，其实是呃直接就。对上了整个台塑集团，嗯、他从他的南亚，呃呃华亚气电到南亚，然后一直到六轻，他的呃六轻呃台塑集团辖辖下的不同的石化厂，在历年来因为他的空污数据申报不实、嗯、哦，已经光是司法审判就有好多个案子是判刑定谳哦，嗯、是这些呃台塑集团所属的石化厂的厂长跟员工被判刑说，说他们有的是呃申报的那个软体有问题。有的是刻意隐匿的空污数据，那判刑定谳，呃，坐牢罚款都有。那因为这些司法官司都是有司法记录在案，嗯、然后再加上环保署副署长詹顺贵，嗯，他在去年的全国司法会议的分组会议里面，很明确的去批判台硕集团这么多官司，呃，空污数据申报有问题，所以他自己也引用。系统性造假这个名称，嗯、所以我们才根据这么多证据来说台硕
1: 集团系统性造假。嗯，是这个究竟什么样是一个系统性的造假？哦，这个要摸清楚。这个听起来已经有点像办案了。<笑>好，我们听众朋友先休息一下，下一段我们再来详细的讨论。大家好，欢迎回来。今天的气候战役在台湾，我们今天邀请到的是报道者文化基金会的执行长何荣信先生，以及他们的记者林宇佑先生。哈，啊，两位来分享今年的呃，曾、啊、虚白的台达能源与气候特别奖的新媒体组的得奖作品《六轻营运二十年》这个科学战争下的环境难民系列报道。哈、啊，那这个报道现在大家如果有手上有不管是行动装置或者是网络，可以马上点进去看。哈、啊，你可以发现有十篇文章，这个。内容非常的扎实然后从不同的面向，从在地的人文，还有他六亲的这个到底什么是科学战争，甚至于这次我个人觉得最劲爆的就是系统性造假这个，可以把它揭发出来。这个哇，这个相当的不容易，因为以前我个人观察然哈，这个要跑台硕的记者通常要写会遇到两个障碍，第一个叫专业障碍就像我们刚刚提到的，就要上一堆化学课然后甚至于上一堆法律课。OK。那光这个障碍就会把一些记者吓退，就是可能会有心无力，他真的不懂哦，就是没有会跟，搞不懂，或者是说不过那些他们的专家之类的。第二个障碍就是啊，这个还说集团这个牌子太大然后不敢得罪这样子。哎，有时候是记者有胆，但是主管会希望你息事宁人这样。但是这一次报道者这个题目真的是非常的震撼哦，所以我们今年的奖也是颁给他们。那我这一次来请教一下雨用哈，其实讲到那个系统性的造假，就是。以前我们都觉得，哎、欸，现在不是所有的监测系统或者是排放数据都会觉得，哎、欸，他们都是呃电脑监控哦、喔，然后自动连线，而且官方也看得到，怎么还有作假的可能呢？你们是怎么去梳理它？说，哎、欸，其实它是有一些各种蛛丝马迹，或者是后来从一些呃检方或环保单位的一些稽查去判断出来，欸、的确这是一个有预谋性的系统性的造假
2: 。是，呃，我们刚有提到，其实呃。所谓系统性造假，但也不是我们先使用这个说法，就是当时的环保署的副署长詹顺贵，他在这个司法改革国事会议上他，他他提到，那他的这个简报里面其实也有相关的过去的一些判例，嗯，那其实应该很多人都有注意到，但我可能是我们比较认真的去把这些资料都挖出来了，嗯，那简单来说的话，所谓。呃，就是刚才有提到连线数据这件事情，其实简单的来讲的话，就是我们全国哦，不管各个企业，或者特别是像六星这样的石化产业，它会有非常多的烟囱，嗯，那烟囱会去排放各种呃不同化学物质的这种污染物。那特别针对比较大，或是浓度比较呃量比较大，或者是它的成分可能毒性比较强的这一种，呃，我国的法规之前就会去呃。特别去关注这些比较大的烟囱，也就是说，他会去装一个呃连续监测系统。嗯、好，那这个东西它简称叫 CEMS， 就简称叫 S S SIMS。对，所以我们讲的所谓系统，台塑集团系统性造假，主要都是针对 SIMS 的部分。嗯。那大家都会觉得说，哎、欸，那如果你有装一个装置，然后连线，而且它那个数据是每分每秒、24小时不间断的，会传到当地环保局。嗯，六庆花就是都传到云林县环保局。那感觉应该是嗯，资料公开透明啊，嗯、应该是没有问题。但有趣的，也就是、欸、这個、故事其实真的可以讲很久了。那简单說的说话，有趣就是。哎，所有数据真的都没有问题。嗯，那你相信吗？那以前的公务员可能大家觉得啊，我工作那么多，我为什么要自己找麻烦？干嘛没事找事干？对，去纠错这样。对，那但是呃，就好巧不巧，我就反正呃，几年前就桃园有一个稽查员，嗯嗯、他觉得哎，对，数据真的都没有问题。那真的没有问题吗？怎么可能？怎么怎么怎么可能？嗯、好，所以他就他也花了非常多的心思去找了。呃，非常多的学者、专家来问，哎，这个到底要有没有什么样的方法可以去找出这个数据是真的还是假的？那大家画呃，这个这个故事其实非常的精彩哦，就是包括他们如何去布局啦，然后如何假借其他名义去稽查，其实是想要去摸清楚他那个烟囱如何抵达烟囱呃的一些开关啦、啊，如何去破解那个门禁啦、啊，甚至到第二次他们连检察官都带进来的时候。呃，这个厂区已经有所防备，然后已经换上电子门禁，然后如何去突破那个限制啊？嗯、那反正到最后的结果就是呢，呃，简单来说，工厂会用电脑模拟出另外一套给你看的数据，那给、嗯、你看那个数据，当就是完全都合乎法规没有问题的，但是他们自己跑出来的数据是另外一套。哦，就有有点像以前都说企业有两本账，在中
0: 间动手脚，只是他这次是在软体城市上面，还有申报的过程当中动手脚。
1: 哇，这也算蛮用心计较
2: 的。<笑>是，那这个要追相当的费力啦。嗯、那但是华雅气垫，就是桃园华雅气垫内案，确实是成为是全国 Sims， 因为 Sims 不是只有六群有，就是华雅气垫内案确实是全国第一起发现数据造成的案例。嗯、那也是因为有这件事情完之后，所以环保署才会下令说彻查，就是所有。全国 SIMS 的这个部分，然后你才慢慢陆续发现，哎，原来台塑集团在其他的公司也有类似这样的情形，才会慢慢的。发是，其实这也证
1: 明说，现在虽然很多系统好像都电脑监测都自动化了，但是其实还是要必须要有人为介入跟管理的空间。
0: 对，就是那个第三方的检测，还有各种公部门的，嗯、呃，就是说，呃，随时的查核都相对的重要。嗯、那呃，这个系统性的造假、城市造假，它的意义是说，那你就变成企业可以少缴这些空污费，嗯嗯、因为如果你的空污排放有问题，现行法规都规定得很清楚。嗯、你要变成你要加征你的空污费嘛？你造成的污染，嗯嗯、那你等于逃掉了这些空污费。那如果说你长期下来三年五年都这样做，那那是一笔天文数字。嗯、像举例，呃，最新的例子是云林县政府后来对那个呃台塑六轻所追缴的空污费就高达十亿元。嗯嗯那这个是至今追缴的数字最大的一笔，嗯，呃，那就代表你，当你这个如果说被认为是城市造假，那你所逃避的空
1: 屋费可能是有多大的数字？就是要追溯到历史哈，齁<對>就一切都要再缴回来这样子。嗯、可
0: 是相对于六轻一年的营业额那么多几千亿，<是>其实空屋费没有多少钱。
1: 是的，这个也是九牛一毛。就像我们之前有时候在跟朋友开玩笑，嗯、你要罚某个很大的企业那个几千几万块，那到底是谁在羞辱谁？<對><笑>就是要有一些等比例的，哈。不过这次报道有另外一个议题，我觉得也是做得很好，就是一个科学战争。现在大家有没有发现，就是现在很多那种环境监测的数据，常常呈现就是官方或企业哈跟民间的感受是两回事。嗯、所以现在感觉有一股就是。公民科学在兴起，就是民众要自救，是用很多自己的监测仪这样去反制官方的数据嗯嗯嗯。其实这一次这个报道里面也有论述到这个现象哈。对。那不过我觉得里面讲述到一点是说，好像这种长期以来这种民众的这种跟专业经营人之间这种知识落差，嗯嗯，一时间好像很难弥补啊。这一次<對>像麦寮跟台西当地的民众是怎么样去自救的呢？然后他们面对这么高学历的专家队我们要怎么样去反击？嗯我们一开始
0: 也以为是那个政府跟民间哦，就各有不同的标准，嗯、也以为是这样。像现在大家都看到民间自己用空气盒子自己在测嘛，好、嗯哦，那空气盒子官方不承认，那所以别成说啊，民间都说好严重，那政府说没有啊，我测起来都没有污染啊。嗯、我们以为一开始的科学战争是这个，可是等我们深入追查之后，发现不是，是政府之间，从中央政府跟地方政府之间就已经彼此在鬼打架，哦、因为政府哦，呃。去呃检测环境空污这些，它有一套标准叫做标准方法，它是由现在位在中立的环境呃环检所它所制定的国家标准方法。那呃你要侦测这个东西有没有污染，其实都要根据国家标准方法，那出来的结果政府才承认。嗯，那。云林县政府很积极，勇于认识。云林县政府的环保局努力想要用一些国家标准方法之外，比较与时俱进、比较进步的方法去测六清厂区的空屋，嗯、他们也测到了、喔。结果最后的结果，环保署不承认，因为环保署说你这个不符合国家标准方法。所以我们去追查，的结果才发现，哦，原来这个科学战争不是只有政府跟民间的数据有落差，嗯、是连政府跟政府之间，中央执法机关跟地方执法机关都有落差。那它会让地方执法、呃、官员很很挫折、很沮丧，觉得我已经这么努力。要去集合六轻，我也已经用最新最进步的仪器，嗯，然后去测到了它的污染确实严重。结果中央不承认，不能作为财罚的结果。嗯，那我们去追查的结果发现，这还不只是荒谬，还有更荒谬的是，连环保署自己用工帑去买的最新最好的监测车，放在刚才于又提的那个彰化大城台西村的那个堤防上面去监测到的结果。环保署自己都不承认，因为他的监测车也不符合国家国际标准方法
1: ，就搞了半天都是在鬼打墙。对
0: ，但是国外，等一下可能可以有过多一点时间说明，<笑>国外他愿意把这些与时俱进的方法叫做参考方法，它可以作为采样的依据，嗯、这样才可以拨开这些科学战争的迷惑，不然永远都是只有国家标准方法规定的，可能已经很落伍的方式才能够作为开发的依
1: 据。嗯。OK， 好，各位听众朋友，现在想必已经迫不及待要去点这些文章看个清楚哦。<笑>好，那我们在这边先休息一下，下一段我们再来听听看这个科学战争到底透露什么样的玄机。听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》。我们今天邀请到的是报道者文化基金会执行长何荣信先生，以及记者林宇佑先生，来帮我们分享这次得到我们台达能源与气候特别奖哈新媒体组的得奖作品《六轻营运二十年科学战争下的环境难民》。呃，这个系列是反映到今年刚好是六轻他投产二十周年哈，从一九九八年到现在。但是他这二十年来其实走来也是风风雨雨啦，吼，在从经济贡献上是台湾很重要的支柱是没有错，这个一年营业额上造这个没有几家产业，甚至于搞不好中小企业加起来都没它多。但是他带来的后坐力跟副作用也是蛮大的，像我们刚刚有前面有提到的，就是这个周边的居民对他是又爱又恨，他这个官方要监测他，公民团体想要监督他，也是很不容易，因为有很多。知识上的差距跟专业理论是有点隔行如隔山哈，包括像刚刚何荣信先生有提到的，这个连官方自己在监督也有两套标准，甚至于自己的标准都不互相沟通，在那边鬼打墙也是怪怪的哈。然后会造成第一线的稽查人员是啊，简单来说，第一个可能是无所适从，第二个就是士气低落。我白忙了一阵子，结果你中央政府都不在背后挺我，这样到底是在帮我还是在陷害我？哦，我觉得这个。啊、呃，这个报道是写的巨细密，就是把这些细节都交代得很清楚哈、哦。那还有一点，我觉得，呃，这个真的是很好玩的现象。这个报道里面也有提到哈、哦，就是他也蛮会挖角人才的，所以有时候第一线的表现不错的环保局的稽查人员，过了不久就被挖角到对面去。对对对，还有包括顾问工程
0: 师的呃工程师也都是一样。那宇佑这次有追到一个重要的一个案例，嗯、就是。跟着那个云林环保局一起去集合六亲的顾问公司的重要的那个呃成员，在下一次开开庭打官司的时候，就已经被六亲挖角过去，站在坐在六亲的那边了，就已经从原本你的同志，下一刻出庭的时候变成你的敌人
1: 了。怎么好像在看古惑仔电影？<笑>这种帮派之间的这个下一次，哎，我这边的大哥小弟怎么突然好去投靠对面的人嘛？哇，这个事情。在地方上也蛮频繁发生了，但是到底那个诱惑力是什么？是真的一个很高收入，薪水
0: 就翻两倍以上啊！嗯嗯，在公部门还有在顾问公司，那个加薪升迁都有限嘛。那六亲呃挖你过去，光是挖你当高级专员，你薪水就已经是 double。嗯，嘿，那加上那个台硕的整个升迁的机会。哦，还有发展，还有它的整个营业额，刚刚讲上造，还有它太多的可以，呃呃，就是让你觉得长期温饱，然后受到那个肯定，嗯，这些部分其实对于公务员，还有对于这些顾问公司里面的这些呃专业技术人员
1: ，其实诱惑很大。这个真的呢，因为。其实，像如果常常跑环境议题，就会接触到很多这种环工背景的这些专业人才。其实他们的人也是大量在公部门、跟民间企业或第三方监测单位这边流动。那个有时候我觉得，大家学长学弟这样纠结嘞，或大家薪资待遇比较一下，嗯，就有时候真的是人比人气死了。你最后真的会因为那。一些薪水或经济上的诱惑，就投靠过去了
0: 。除了薪水 double 差距这么大之外，还包括那个、呃、外在的压力。云林县的那、呃、个环保局的公务员哦、喔，去稽核六轻的时候，每一件稽核案台硕都提诉愿，哦、最低的金额是裁罚六千元，他也提诉愿，六千也要抗告。大家就会觉得这是太荒谬了嘛？现在大家都知道，你如果去打官司哦，打、呃、官司三审，每一审律师大概都会收六万块，嗯嗯、台塑光花在律师的钱都远比他被罚六千块多那么多。嗯、那台塑当然不在乎这个被裁罚的钱，他在乎的是面子嘛？他觉得啊，我这样被裁罚，代表我环保形象受损。嗯，可是他每一件官司，他都提出。那个行政诉愿的结果是，云林县环保局负责要去监督六轻的这些官员，每个人身上都背了好几件官司哦、喔。三不五时要跑行政法院要出庭，你可以想见，薪水比人家低，工作压力比人家大，工时又比别人长，你身上又背那么多件官司，所以这完全是一个不对称的战争。所以我们这个专题做到最后，深深的感觉，台塑已经发展成一个。呃，目前从中央政府到地方政府，现行的体制难以去驾驭、监督的一个大怪兽。嗯，如果能够成为一呃，组成一个国家的一个独立单位或者一个专责机构，因为它实在是影响太大了，营业额上兆元，占 GDP 十趴以上。那这样子的一个大怪兽，要有一个专责机构来监督它，才能够有足够的能量
1: 可能。抗衡。这个有点套用现在的流行名词哈，这个也要组国家队才能监督到，<笑>不然一般中小企业或个体，或是甚至地方上的公民团体要与之对抗，有它的能力限制了哈。这个刚的情境就让我想到，最近有一部日剧叫《夏定火箭》其实大家讲，他有一部分情节在讲这种中小企业面对大企业這種訴訟戰的这种诉讼战的，嗯，这种压力，我光打官司的钱都交不出来，我凭什么跟他打？所以有时候就是也只能摸摸鼻子就认认吃亏了这样子。那不过这次报道里面有点出一套地方上才知道的这种事实，就是其实有时候这种地方上的一些政治人物，甚至于是乡长啊、乡代、议员、立委这种，其实跟企业的关系也是很很难捉摸的。好像一下子到底是为民喉舌，还是其实他是被企业收买？就是当地民众好像心中自有一把尺。哦，余佑要不要谈谈这样的观察
2: ？是，呃……六星今年是二十年嘛？那在二零一零年那个时间哦、喔，其实刚好是进到它的那个设备的一个不稳定期，嗯啊、喔，也就是说，呃，事实上来说，那时候发生了非常多次的大大小小的火灾，嗯，那搞得呃当地非常的紧张，那当然就有一些地方上的大头哦。喔就跑出来，就是说啊，我要要替这个乡亲争一口气啦，然、嗯、我要围场啦，不要让台塑的车什么进出啦，<笑>你一定要给我们安全的环境啊什么。就在门口包围的料廊的那一些。对对对对、嗯、啊，那些到现在都还找得到新闻片段，嗯甚至当时都上这个政论节目去侃侃而谈啊，谈说他们居民多么的呃可怜啊，遭受这个环境啊如何如何的，嗯、但是这些人呢，其实。到现在、欸，也都还在。嗯、那有的是当现在的乡长，有些是当议员。那我们这些也都有去找他们，请他们再谈一谈，嗯，现在的想法，嗯、甚至当时的想法。那当然了，就是说法就不一样啦。嗯、<哼>哦，就是说啊，这个有些大家都讲的，这个乡长都讲得很白啦，就是啊，这是我们的生存方式嘛。你如果没有办法赶台树走，那它又那么大，那我们当然要有一种跟他就是好好的相处嘛。哦
1: 了解，只好适应他了。是，我只好从他身上卡点油回来，有可能是这样的心态。那
2: 那当然，他也很明讲啊、嗯呃，这个我们就这就从台数就给了我们十三亿元来做地方大大小小的建设啦，嗯、做什么社教馆啊、妇女馆啊这些东西啦。那这当然乡长想的是这个样子。那其实我们也我自己也走过非常多的村里长，嗯、就是比较更基层的，也是有一些抱怨啦。抱怨就是以前大火的时候哦，那那几年其实我们乡长一个村哦，一个村就会有一百万还是两百万，还有配清洁人员帮我们扫地啊什么的。嗯、现在全部都给乡长啦。嗯，所以他也讲得很明白啦。这种就是分油水的，不是只有上面要分，下面也要分啊
1: 。其实我觉得这样子的一个不正常的关系哦、喔，其实久了之后对企业来说是一种，他们会改变他们的观点，就是有一种反感，好像来抗争的人就是来跟我要钱的。他就不会去正视他的问题
2: 。对，台叔讲得很清楚，台叔到现在已经养成，只要有人来找他，他只会问你要多少钱。哇塞，那、就
1: 是啊、那这其实大家都知道的事情
2: 了、啊。嗯、对，他就是要有求必应，但是他要知道他要分给你多少钱。不
0: 过他的手法在大火之后已经更加细腻，除了给回馈金之外，哈，呃，介绍工作机会也是他非常重要的一个手段。嗯嗯所以云林县的在地的民意代表。跟六亲关系会被他收容，很重要一部分原因就是你还有配额，你可以介绍多少个工作机会进六亲。嗯，你看这是多大，对对于明代来讲，嗯，是多大的吸引力。所以余友刚刚已经讲了，他的回馈金在大火之后不断的加码，嗯，让麦寮变成一个人口，云林所有地方都在人口减少，就麦寮人口不断的增加，嗯、然后就为了每年可以领这些呃以补补助水电费为名而。呃大增的这个补助金，那加上明代可以介绍工作机会，嗯，那整个麦寮的氛围就从大火之前积极的抗争，转向这些年来不断的，他们叫做厂厂厂乡一家亲，嗯，那个中秋晚会，我跟宇佑去看，哇，那个万人晚会或者是那种呃连环节目，全都是台塑买单啊，嗯嗯、然后呃大每年农历过年的时候，初二回娘家，万也是一样，万人回娘家晚会也都是台塑买单
1: 。哇，就是跟地方上你说这个情谊是增加的是没错，但是好像听起来不是一个正常的供养的关系，或者是企业本来就应该蹲亲睦邻嘛，有它这个社区的这个预算，但是应该也要有所规划，也不是说大家用喊价式的，或者是我用一个受害者来换取，嗯，我的相对的一个补贴，嗯、这也是怪怪的哈
0: 。可是你看，离就在麦寮旁边的台西乡，嗯，云林的台西乡。的处境，他们没有这些回馈金，然后可是他们受害，然后越来越多人离癌，然后现在最好的生意是做殡葬生意，所以他们就居有些居民就挺身而出，现在控告台塑，嗯，向台塑求偿，嗯，那所以这就是同样紧邻的两地麦寮跟台西的居民两种截然不同的态度。嗯，一边已经不抗争了，另外一边现在去提出司法诉讼，嗯、然后虽然被外界认为是小虾米对大金鱼的战争，可是他们目前为止没有任何放弃的想法。嗯、他们觉得我，我我我们周遭的人都因为离癌一一的老去，这是事实嘛？嗯，所以呢，他们就觉得要为身体健康权起身而战。是
1: ，好，各位听众朋友，先休息一下，我们最后一段再来听听看这次整个报道的一个心得感想是什么。收听今天的气候战役在台湾哈，我们今天邀请到的是报道者的两位，这一次我们得奖专题的制作者，六清营运二十年，科学战争下的环境难民的系列报道哈，啊，一位是何荣信先生，一位是林宇佑先生。那我们前面都有大概提到了哈，各位听众朋友们，如果你们现在有兴趣，可以点进报道者的这个网页去收看这次一个很扎实的十篇的报道哈。但是我觉得这一次整个报道的重点是一个科学战争这件事情，呃，它不只发生在我们刚刚所谓的那种污染监测面哈，就是官方、民间、企业不同调，它甚至发生在法庭里面哈。像我们刚刚有提到，就是其实，在台西乡，其实它没有呃，它算没有六亲的受贿，因为六亲蛮多社区的供养是往麦疗去这样子。那当地的居民想要做一个控告或诉讼的动作，那。应该也不是为了钱，因为真的很多人都往生了哈。这个旷日费时，<對>但是法庭在认定他的这个有没有沉醉的因果关系上，现在算是蛮严格的，而且是。他要这么直接的科学举证哦，用空气污染来说是非常困难的，不利。对
0: 不对我们去看我们的记者去看开庭的状况，哇，那真的是你会觉得这个官司怎么可能有胜算呢？台硕的律师在开庭的时候就直接要这些台西乡的乡民。你要去能够举证说，到底是六轻这么大厂区里面的哪一根烟囱，在民国哪一年哪一天的几点几分，它排出了什么物体，结果造成了你说你们家人呃因此离癌而死亡。<哇>他要证明这样的因果关系，请问这些居民有有什么能力可以去证明说，哎是哪根烟囱在什么时候排出了什么物体？他明明知道这些。空气都有恶臭，他明明知道他的家乡十年前、十年后居住起来的空气品质是完全不一样的。你的经验法则告诉你完全不一样，但是法律上面要求这种严谨的因果关系，他的确难以举证。那加上举证的责任，现阶段是在他。嗯，所以呢，这个官司对他非常不利。可是我们看到從，从呃日本近年来一些环境的呃诉讼的争议哈，日本的法律体系已经逐渐的比较愿意采用比较宽松一点的呃，不是直接的因果关系的认定，而是用高度关联性，就是我可以证明说你排出的烟囱跟居民的健康有关系，这样子的关联就可以作为法律判定的依据，嗯、以及。呃，包括英国跟美国，有些司法体力的调整也逐渐转向举证责任的反转，也就是变成是被污染、被控告的这一边由他们来举证说我没有污染。如果法律上面能够变得比较友善一点的话，嗯、那这样的呃小虾米对大金鱼的战争不会那么不对称啊，双方可以比较平等的就事论事的来看这些污染有没有高度的关联性。嗯，然后这些污染的责任。双方
1: 能不能去理清是是？是对。其实各位听众朋友们，先做一些背景解释哦。其实要证明这个污染跟健康这个直接关系哈、哦，这是最难的。对、嗯。然后空气又是最难的，土地跟水还比较容易<对>找到哈、哦，因为空气你不知道它哪飘来的。<对><对>然后刚刚其实荣信先生有提到哈、哦，从哪根烟囱飘来，我哪只。其实六亲就四百根，<笑>但是你周遭没
0: 有其他的重大污染源啊，就只有你六亲啊。是，可是六亲要你讲说，那所以是哪根烟囱呢？是啊，
1: 四百悬一，哇，这个太难了吧？对，对，这个已经这个就算找那个化工化学系的教授了，应该也办不到。所以这个是科学战争的
0: 另外一个谜团，就是同样对于六轻的污染，到底有没有严重的污染？坦白说，这几年来，民众的眼中看到的不同科学家的研究结果也都不一样。嗯、有的科学家像台大的呃那个张长全教授的团队说污染也很严重，他们是长期的流行病学的调查。那有的政大的李俊章老师他们的团队<大>哦，成大对不起，嗯、李俊章老师的团队呃，根据尿意研究的结果说，哎、欸、污染不太严重，所以最。然后那个许错过小的学生没有迁校，嗯、又回到原本校区去了。嗯、那这是我们这次感受到的另外一种科学战争的迷雾，就是科学家各有各的研究，那到底我们要相信谁呢？那我们这次努力想要让读者去呃了解说，说科学研究都值得尊重，因为它都是值得检验的。可是我们仍然需要把不同的科学研究做一个精细的对比，有的是好长。非常时间很多年的流行病学研究，有的是几天之内的尿意调查。嗯、那这样子的研究真的应该要放在同一个天平上面说，哎、欸，他们一样重要吗？还是说就事论事，有的研究更有说服力，也登上了国际期刊，也经过同侪审查。那有的研究呢，值得参考，可是它时间没有那么久，它也没有那么多的国际权威期刊的专业认定。那所以参考可能可以。但是是不是可以作为决策的依据呢？恐怕还不够。嗯、那这样就能够一步一步、慢慢去揭开这些科学战争的迷雾，免得说哇，科学家啊，有的说有污染，有的说没污染，所以最后啊，算了，大家都不知道，那这件事情就不了了之，嗯、对不对？我们这么多年来都是这样嘛
1: 。嗯，对。其实就像我们呃台达这边常在讲的能源选项，也是常常见到两派学者互相隔空叫骂，但是你不晓得要信谁，一边说有事，一边说没事，所以这个老百姓哇，这个。处在这种环境下，还真的蛮难自处的哈。鱼优、嗯、这次在麦寮蹲很久嘛，有没有一个当地的人对你们讲一些？会不会有些人要劝退你们？啊，你们不要再来爆台硕了，<笑>小心安全之类的？还是说很希望你们多写一点、嗯？其实
2: 都有哎、欸，但是<笑>呃，威胁说不要来这个道比较<有>比较少、啊。OK， 那刚才讲这种健康的这个部分啊，其实很简单，你只要家人开始离癌，你就会开始比较相信那些有污染风险的嗯，嗯。那有些我有访问过那种，就是已经在里面上班二十年的这一种，他就他是壮年，大概四五十岁的男生，他就说啊、哦，我我没有离癌呀。嗯哦」哦我就觉得真的没有污染啊，嗯、所以那我只是我我对我来说啊，我我的看法是，对居民就是一种信仰啊，嗯、你只要相信他没有，除非。你自己身体出问题，或是别人家人出问题，你才会开始觉得
1: 。就当你有切身感之后，那一些以前你觉得似是,是
2: 而非的，会开始比较相信，或者比较会有感觉。对，但是相信是一件事情，愿不愿意说出来是另外一件事情。嗯、因为你可能开始离异了，但是你还在那边工作，或者是你的所有亲戚都在里面工作，那你是没有办，法，你是不敢讲出来的。嗯，对
1: 对哦，因为以前就是有一种也不晓得是奇怪的谬误，就是。常常会觉得，哎、欸，你们都说我有污染，但是我自己的员工很健康，对，好像我的员工应该才是第一线的，就是到底是，但这种可以体会，就是说
0: 在地人不愿意被污名化，但他们自己知道啊，就是跟过去不一样了，只是说他们承受不起說，说如果连我都承认我的家乡、我的公司、我的住家都有污染。那我的下一代就变成是被污染者的女儿啊，哦嗯、他们要去以后要去结婚生子，人家也都会贴上标签说，哎、欸，这边卖掉了，哎，那边都都已经是严重污染的地方，嗯、那他们会不会身上那个都健不健康？嗯、就他们这其实人人之常情，可以理解说、嗯、他们不想被贴上被污染者的标签嘛？嗯、嘿，这个我们倒是可以完全说，真的是可以理解，嗯，好，只是说回归到。现实，所以我们才会用整个用环境难民来形容，在包括六轻、包括中火、包括唐荣这些重大污染源周遭的居民，他们想走也走不掉啊！嗯、你说台湾这么小，他们明明知道自己的家乡空气有这么多的变化，每天闻的是恶臭，然后又不能承受这些污名，可是他们。重要的是走又走不掉，难道所有人都可以搬到台北吗？嗯、那高雄空气不会比云林好啊，高雄的石化厂也很多啊。嗯、那这些明明承受了重大污染，想走又走不掉的人，我们只好把它称为环境难民。那个是台湾的环境难民的心态。嗯、那他们心理上面不愿意被污名化，可是。他们之外的，尤其北台湾的人，千万不能够置身事外，觉得哦，那就是云林人的事、高雄人的事啊，都很冷漠，都觉得反正空屋跟我无关。台北人是直到这几年来，连北台湾的空屋现在越来越严重，嗯嗯、我们才感受到说，哦，原来我们也是广义的环境难民
1: 了。是的，我们到了冬天就变环境难民。對,对，有。可是过去
0: 我们都觉得那就是卖料，就是六七人的云林人的事而已啊。
1: 其实就是已经没有人可以置身事外了啦哈。其实我觉得那种，呃，你知道不对劲，但是想走又走不掉的，其实那种环境难民的心态，其实大家是我们这种局外人，其实都蛮难理解。但是倒是最近有一篇报道，就是我刚提的那个中美洲往美国走的那批移民哈，嗯嗯呃，美国有科学家去研究，就是其实大部分好像百分之八十吧，这些环境难民在过了几年后，还是会想要回到自己的乡村跟故里这样。因为他们还是心中对于想在怎么样的不好的地方，也是我出生地，我们心里还是想要回去，所以可能去美国漂了几年之后，还是会想回去。就算外外界有对他们一些标签化，或者是大家已经觉得是一个不是人居的地方了，就这种对于环境的乡愁，还有这种对于过去的怀念，还有对于这种已经大型的污染的无可奈何这种一个交错的东西，然后这个情绪倒是蛮难。可能真的只有在当地的麦寮跟台西，或者是往北一点彰化那边的民众，才会呃可以设身处地的去讲出他们的说法吼、喔。不过这一次的整个报道是真的把这个六七二十年来的各种的一些呃不管是怪现象或者是奇怪的一些问题，嗯、我们都一次的把它揭发下来。那我们也希望说各位听众朋友，你们今天看到听到这个节目有兴趣的话，可以呃往这个。给报道者多一些支持，然后也是希望说可以细读，因为我觉得这是一个范例一个目前台湾最大的一个制造业的 base 就在这边，嗯嗯那它的后遗症未来不可能会在其他产业一样会发生，所以这个是一个我们大家可以去深思的。好，那我们今天节目也谢谢两位来到我们节目中，好，谢谢，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。